0: Velkommen til fodbolddefekten på Radio 100. Det bedste og det værste fra verdens vigtigste sport. Her er din vært. Oliver Routledge. Glorious, glorious. Velkommen til Fodboldeffekten. Programmet, som handler om minder. Minder, som kan forankre en person til et vist sted. Med nogle visse personer. Og som skaber den glæde og eufori, som kun fodbold kan. Til at tale om de her minder, så skal jeg til hvert program have besøg af folk, som elsker fodbold. Det har jeg igen i denne uge. Velkommen til dig, Jens Jakob Hultager. Mange tak. Du er journalist, tidligere ansat hos DR Sport, nu er du hos TV2 Lorry. Og som alle andre af mine gæster, har du taget tre minder med til, til programmet i denne her uge. Var det svært for dig at vælge tre minder?
1: Ja, altså med, med, med den store karriere, jeg selv har bag mig af mange meritter, ja. så... Nej, øh, 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 jeg tror en anden plads til Bilkacup for sandkassehold. Det er vist, det, 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 vist, det er min, det, min egen karriere. Kan. Jeg tror, der var et år, hvor vi... Øh, vi tabte 3-0 i finalen, og vores målmand, vi var de der 5-6 år. Ja. Og, og det første mål, der var han ude at snakke med sin far på sidelinjen. Lige, du ved. <laughs> altså man keder sig jo lidt, når man står dernede i målet, og den er oppe i den anden ende. Ikke? Ja. Og, og det andet mål, der var han ude og tisse. Og det tredje mål, der havde han klatret i, i nettet, som man jo altid gjorde som hård drenge Og, så, og så, så sad han fast, og så fik de altså en omstilling, og så blev det 3-0. Så, blev det 3-0. Ja. så nej, altså jeg har lavet min egen karriere ligge, selvfølgelig. Ja. <laughs> men, øh, men har fundet nogle, nogle gode minder, hvor jeg selv har stået på, på sidelinjen, mm. og, øh, og haft nogle fede, fede oplevelser sammen med, med nogle af mine gode kammerater.
0: Hvorfor tror du, at fodbold er så god en sport, vil man sige, til at danne minder, som vi så kan sidde og, og tale om her i et radiostudio, nogle gange mange år efter, vi egentlig har sket? Jamen det er jo...
1: Fordi først og fremmest fodbold er følelser. Altså, man, man vinder og taber med sit hold. Altså, jeg tror alle sammen, vi kender både følelsen af, når det går ens hold imod. Altså, det kan være frygteligt. Man kan jo være slået helt ud i flere dage. Øhm, men når man så omvendt vinder, så, så, er det jo, så er det jo eufori, når det er nogle af de der fede kampe, hvor man sidder helt ude på, på kanten af stolen, og det hele går op i en højere enhed. også... Det fællesskab, der er omkring fodbold, nu kan vi to stå og, og forhåbentlig dele nogle, nogle sjove anekdoter med, med lytterne, men også ens kammerater, som man kan op lidt en gang imellem, hvis uh, vi er en... Jeg har en, en, flok, en flok venner, som, som, som alle sammen går meget op i engelsk fodbold, og vi holder sjovt nok med hvert vores hold. Det er Manchester United, Arsenal, Liverpool, Chelsea. Jeg tror ikke, der er nogen, der holder med Tottenham, så dem er vi fælles om at svine til. Ikke? Men ellers så er, vi, så er vi hele raden rundt. Ikke? Og det, at man, at man også kan, 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 kan lave lidt gas med hinanden, det er, det er fantastisk. Så det fællesskab, der er rundt om fodbolden, og selvfølgelig anekdoterne,
0: de, de gode gamle historier, er jo, også, er jo også skønne. Det er nogle gode minder, som du har valgt. Jeg glæder mig til at komme i gang. Vi starter i 1998 lige om et øjeblik, og det skal selvfølgelig handle om VM. Men det, så er der ikke mere at sige lige nu, En velkommen til den års udgave af fodbolleffekten her på Radio 100. Du lytter til fodbolleffekten på Radio 100 med Oliver Routledge. Det første minde, som vi skal handle om i denne uges udgave af programmet, det er VM i 1998. Jens Jakob Hjul sagde, hvorfor er den her slutrunde en af de tre fodboldminder, som du tænker tilbage på? Jamen jeg tror, når, når min fars generation snakker om VM i 86, som sådan
1: noget de virkelig tænker tilbage på, så vil jeg sige, og EM 92 selvfølgelig, øh, så er VM 98 sådan den første landsholds... Øh, oplevelse, som jeg for alvor kan huske. Jeg er født i 87, så jeg var, jeg var lige omkring de 10 år, næsten 11 år på det tidspunkt. Mm. Så det er sådan det første, jeg sådan for alvor kan huske. Da Danmark vandt EM i 92, der, der begyndte jeg at græde, fordi min far ikke så meget amok, Så jeg, så jeg blev helt. Du viser for, ikke, hvad der skete. Jeg blev helt <laughs> for skrækket over, hvad det var, der foregik. Ikke? Så, så, så desværre den oplevelse har, jeg ikke, har jeg ikke så mange minder fra. Så, så VM 98 står for mig som noget helt specielt. Både på grund af selvfølgelig resultaterne, men også fordi det var. Det var der, jeg, jeg for første gang begyndte at samle de her små øh, samlehæfter med, med, med klistermærker ja. og, øh, og, 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 og sådan fulgte med i, hvad, hvad der skete rundt om turneringen og, og kan
0: huske mange af detaljerne. Så, så det var på den måde noget, noget helt særligt. Det her med slutrunder, der falder i en periode, hvor man er de her 10, 11, 12 år, det er også sådan, din første slutrunde, jeg kan huske. Det er altså også tilbage fra, fra 2006, der var, der var jeg 11 år. Det er en ret god alder, hvor man, man er ved at forstå, hvad fodbold handler om. Og det har så været 98 for dig, som ikke er en dårlig se med danske briller i hvert fald.
1: Ej, det er jo selvfølgelig også, fordi det gik så godt for Danmark. <laughs> men, men det er sjovt, fordi jeg synes, der er minder, man har fra den gang, som, som står stærkere i ens erindring end, end kampe, man så for et halvt år siden. Ja. Ikke? Det, det, det har bare printet sig fast. Ja. Øhm, og det, der gjorde det lidt specielt for mig, jeg, var ikke, jeg kan ikke prale, at jeg var i Frankrig og ind og se det på stadion eller, eller, eller noget i den dur, men, men jeg, jeg var til gengæld på Kreta. Ja. <laughs> sammen, med, øh, sammen med hele min, øh, min familie og og kusiner, og, og det hele, min mor og morfar havde, øh, havde inviteret. Jeg tror, de fyldte 75. Så, ja. så de havde inviteret hele Råb af sted afsted på, øh, på tur til Kreta. Og det, der var lidt specielt ved lige præcis at være på Kreta, var, at hvis man husker tilbage til øh, kvalifikationen forud for det her VM, som jo overhovedet var hele forudsætningen for, at, at vi kom med og, og så Michael Laudrup lave den der geniale aflevering til, øh, til Ebbesandt, det var en kvalifikationskamp på udebane mod Grækenland i Athen, ja. som jeg også kan huske, at jeg sad og så sammen med en kammerat. Den endte 0-0. Og det var det, der, der sikrede, at vi kom med til det her VM. Og, og det gik fuldstændig amok i Athen. Altså, der var, det lignede Rådhuspladsen aften der blev, der blev kørt så mange raketter ind over det stadion, der grækerne kunne se, hvor det bare henad. Altså, de, de gik fuldstændig amok og der var det svære også. Det er jo sådan den, 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 den triste side af de flere danskere, der blev ramt af, af, okay. af det her fyrværkeri. Så, så for de fans, der var dernede, har det været en, en, en frygtelig oplevelse. Og det var vildt at sidde og se på. Men det gjorde jo bare, at den der jubel over, at vi sendte de der dumme i go en ud, som man jo følte, de var på det ja. tidspunkt. Ikke? Øh, det, gjorde, det, gjorde, det gjorde den øh, kvalifikation ekstra sød. Og så at sidde på Kreta i Grækenland... De havde absolut ikke glemt, de grækere, <laughs> havde de vel ikke. den kvalifikation. Så, så da Danmark så, så den lige med røven i vandskåben havde skovlet sig videre fra, fra gruppespillet, ja. vi, vi slog Saudi-Arabien med 1-0 og spillede øh, urgjort mod Sydafrika, kan jeg huske, og tabte så til Frankrig. Så det, ja. var, sådan, det, det, var, ikke, det var ikke gået prangende. Nej. Så skulle vi møde Nigeria, som var et af de hold, der virkelig havde sprudlet i gruppespillet, slået Spanien blandt andet. Og så sad grækerne og ned sig i hænderne og tænkte nu... Nu skal de lære det, de, de dumme danskere. Så, så vi tog ned på torvet der og, og skulle selvfølgelig tro på det og Dannebro med, og, og der var flere andre danskere, der samlede sig ned på en, en café, og, og der var flere grækere, der sagde, ja, ja, good luck, osv. Nu, nu skulle vi virkelig, nu skulle vi virkelig have, have vores egen medicin at føle. Og så kommer vi jo bare foran i, i tredje minut, der øh, Peter Møller, min, min gode gamle kollega på, på DR Sporten, et mål, han også har fortalt om et par gange. Mange gange, ja. <laughs> skulle jeg hele tiden sige. Bringe os foran, og, og, og derfra så, så vi også jo nærmest ikke tilbage. Altså, det var jo en fantastisk kamp. Øh, 4-1 ender den jo med. Og, ja. og, og især målet selvfølgelig fra, fra Michael Laudrup, der, der lopper bolden hen over øh, den nigerianske forsvar. i Sand, der lige er blevet skiftet ind, som henter den rundt om forsvarsspilleren, og så lige Jamen nærmest i det øjeblik, den rammer jorden, så, så banker han den ind. Altså det, det, den kamp, hvor alle troede, at, at nu, nu røg Danmark ud, som vi plejede, nu havde vi sådan lige har vi, okay, vi vi lige skovlet os videre, og, og så skulle vi nok ryge ud til, til et af de gode hold. Det, det var en fantastisk oplevelse, fordi øh, det var der ingen, der havde regnet med. Ja. Øh, og det var det, der gjorde, at, at den sejr var, var så speciel, og spillet var så sprudlende, øh, som det var.
0: Nu har du nævnt øh, Michael Laudrup, Ebbesand og, og Peter Møller henholdsvis. Tre ikoniske, fantastiske danske landsholdspillere ja. og, og generelt danske fodboldveger. Og var det,
1: med det med den sidste scoring Lige, også. Ja.
0: Når du tænker tilbage på det danske landshold på det her tid, fordi du er også i en alder, hvor du bliver påvirket af det, du ser ind på banen, når de spiller der rundt derinde. Er der enkelte spillere, eller er det sådan specifikt, du tænker tilbage på, når du tænker på landsholdet her i 98?
1: Altså, jeg har øh, jeg har en forkærlighed for Manchester United. Så, øh, så Peter Michael selvfølgelig ja. især. Øh, Hele hans attitude, hele hans lederskab, øh, hans måde at råbe holdet op på, når der var modgang. Øh, selvfølgelig hans fantastiske redninger. Det, det, det står for mig som noget, noget helt specielt.
0: Nu nævnte vi kampen mod Nigeria, som vi øh, på fantastisk vis vinder fire. Du scorede også lige pludselig fire mål i en kamp, fordi vi nævnte, at vi, altså, vi vinder 1-0 års af det mm. Så er det 1-1 mod Sydafrika og taber øh, 1-2 til Frankrig. Mm. Så de fire mål så ikke lige ud til at komme i hvert fald fra gruppespillet af. Så er det jo så Brasilien, der altså, venter. Bliver det jo bare
1: nærmest endnu vildere af, vil ja. sige, ikke? Altså, fordi så tænker man, okay, nu, nu har vi toppet, nu kan det næsten ikke blive bedre, og så går der de der, var det to minutter mod Brasilien, og så bringer Martin Jørgensen også foran 1-0. Ja. Altså, det var jo så vi, der sad vi hjemme i poolbaren på hotellet på Greta, ja, og så den kamp. Det, det, altså, de der grækere, de havde, de havde givet op. De, 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 ville ikke, de ville ikke skille ud på os længere, nu synes de bare, det var lidt sjovt, at, at vi havde sådan en fest. Helt fantastisk. Og en kamp, hvor Rivaldo også bare... Altså, det var jo både Danmark og, og Brasilien, som spillede en fuldstændig forrygende kamp. Altså, Rivaldo har vel nærmest aldrig været bedre, end han var til, til det VM. Og vi kommer jo så også bagud. De der 2-1. Øh, han laver to af kassen. Jeg tror, det er Bebeto, hvis nok, der, det det. der, der udligner øh, og, og kommer bagud. 2-1... Øh og så laver Brian Laudjup jo den her legendariske øh, sejrs, øh, jubel efter at eller uh, måljubel efter, at han, øh, ja. efter at han er udlignet til 2-2, hvor han, hvor han løber helt ud på sidelinjen, og så lægger sig ned, og så bare med, med, med albuen i græsset og, ja. og en hånd op på kinden der. Altså det er jo en af de mest ikoniske målfejringer, tror jeg, på det danske landshold nogensinde.
0: Og så en Kolding, der gjorde det omvendt. Ja, præ- ja præcis.
1: Kommer bare flyvende ned i ryggen på ham. Øh, lige ved at koste ham med et whiplash i nakken, tror ja. jeg, på det tidspunkt der. Men øh, ja, vi taber så 3-2, men, men man var jo bare stadigvæk helt blæst bagover af, hvor, hvor vildt det var. Og havde jo faktisk også, hvis altså jeg har flere gange siden siddet og set nogle højdepunkter fra den kamp, vi har jo faktisk også et par tilbud til at udligne til 3-3, og hvem, hvem ved, hvor det så øh, havde bruget hen. De kom jo i hvert fald hele vejen til, til finalen, Brasilien til, til det VM. Så det er sådan der, hvor jeg har været allermest grevet af den hele landsholds-euforien øh, ja. i den tid, jeg, jeg kan huske, fordi at vi... At vi virkelig også skrev nogle overskrifter globalt. Altså Danmark var lige pludselig et hold, folk snakkede om, og og, og selvfølgelig VM86, EM92 blev trukket op igen. Kan de gøre det en gang til? Kan de virkelig tage røven på alle en gang til, som de gjorde i i Sverige i 92? Det gik ikke helt, men, men vi fik nogle fede oplevelser undervejs.
0: Jeg har jo, altså af gode grunde, øh, kan jeg overhovedet ikke huske den her øh, kamp, altså som, som en, for, fordi jeg var, jeg var tre år, øh, men, men, men efterhånden som jeg lavede det her program og tal om og, og set højdepunkter fra den her kamp, så er jeg opbygget mig et forhold til den, ligesom jeg har, havde det med, med Danmark-Kroatien til VM 2018. En mm. kamp, hvor jeg føler, jamen, den skulle vi have vundet, den der. Altså, så, <laughs> den kunne vi godt have vundet. Ja. Og nu er der en, en forkærlighed til Manchester United og en forkærlighed til, til Peter Schmeichel. Og Rivaldo har måske aldrig været bedre end den slutrunde. Men når du kigger på mund, øh, Skulle Peters Michael have gjort noget mere end Jacob? Altså, der er jo, der er
1: jo et par afslutninger, som kommer langt udefra, hvor... Ja. Oh, der, 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 der er stor knald på bolden. Jeg synes, det... Jeg vil jo gerne tage ham i forsvar, ikke? <laughs> Jeg kan sige så meget. Da jeg besøgte Tøfting, der sagde han...
0: Han skulle have gjort noget mere.
1: <laughs> Jeg kan da også godt sidde og, og, og se dem i dag, og så tænke, altså, med nogle af de fantastiske redninger, han har lavet ja, i sin ja, karriere, det er jo også det, man skal huske, så, så, så har han jo virkelig leveret mirakler. Og med ja. et mirakel, så kunne han måske godt have vippet en af, en af de der afslutninger på stor afstand, som han sendte afsted i Valdo, dem ud. Mm. Men det er jo svært, altså fordi det er jo langt fra, der bliver dækket for bolden, afslutter han til den ene eller til den anden side. Det, det er også nogle gode afslutninger, men, ja. men, men, men altså... Jo, havde han trukket et, et af de der helt store mirakler op, så havde han nok også lige væbbet den forbi pinden. ikke? Men på den anden side, så, så, så har han leveret så mange gode redninger fra Danmark undervejs. Så, så ja, jeg tror, han har sin, jeg tror, han har betalt sin del af redninger. Det
0: tror jeg også, han har, og han, han sønder også godt i gang med det, det i, man i øjeblikket. Landsholdet, Jens Jakob, øhm, det her det er sådan en tid, som sagt, du er en 10 år, du mærker euforien omkring landsholdet, hvad, hvad det egentlig kan betyde for dig. Hvad med nu til dags? altså hvad betyder landsholdet for dig? Og hvor, har, hvor, nu har du fulgt dem op igennem 90'erne og, og 0'erne også, og har også arbejdet med det for, på sporten. Ikke? Altså... Jo, præcis. Øh, jamen, altså, jeg har været heldig at, at være,
1: være så tæt på, at jeg har stået nede i, i flash-zone, som det hedder, efter, efter landskampe og, ja. og interviewet med Morten Olsen. Jeg kan huske den første øh, landskamp, hvor jeg skulle lave det der flash-interview. Det var på brøndby Stadion, en kamp mod Chile, hvor at. Øh, hvor den helt nye superstjerne Alexis Sanchez ja. <laughs> lige havde fået sit tur og den dengang, og fuldstændig skrællede Danmark fra hinanden. Var det, jeg mener, det var 3-0, vi, vi tabte den kamp, og så stod okay. jeg der som ung journalistpraktikant med lidt bævende knæ og skulle finde ud af, hvordan jeg lige fik formuleret mit spørgsmål rigtigt <laughs> til, til den store chef Morten Olsen der, men, men jeg, jeg slap nogenlunde fra det, uden alt for mange skille ud, ja. <laughs> og fik vist også spurgt ind til, hvad det var, der gik galt. Øhm, men derudover så har jeg jo et forhold, som, som jeg tror, mange andre danskere har. Altså, når der er landskamp, og de store er slagsen, så mødes jeg da med mine kammerater, og drikker nogle øl, og, og, og når vi har mulighed for det, så tager vi også en, en tur i, i parken. Altså, det er jo der, hvor det er fedest at se, se landsholdsfodbold. Og hvor er det fantastisk, altså kæmpe skud ud til, til DBU. Øh, både Peter Møller og Anders Sagen, som, som er ansat som fænkoordinator nu jeg arbejder sammen med på er ja. fantastisk fyr. som er blevet ansat til at skabe en en, en ny stemning omkring det her landshold, en en ny fortælling jo i virkeligheden omkring det her landshold, som jo altså havde et ry for at være lidt lidt arrogant. Og jeg oplevede det jo også selv i, i, i landsholdslejre. Nu er jeg lige i gang med at høre Niklas Bentners i et meget, meget underholdende bog, hvor han fortæller om, at, 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 at der, der opfandt man simpelthen det, man kaldte Hvidbæk-pladen. De, de træner jo, i dag træner de i Helsingør, men, men, ja. men dengang de, tidligere træner de i Hvidbæk. Øh, og, det, og det var simpelthen sådan en plade man satte på, hvis, hvis journalisterne stillede spørgsmål, man ikke gad svare på, så fik de bare sådan en, en sludder for en sladder. Så det blev simpelthen et begreb i landsholdslejren okay. med med ja. øh, og, og det er jo ikke noget der sælger billetter, hvis, hvis der er alt for meget vedbækplade. Selvfølgelig indrømmet. Journalister kan også engang imellem stille nogle spørgsmål. Jeg godt forstår, at man ja. som fodboldspiller måske ikke altid synes, det er lige fede. Øh, men, 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 men jeg synes at det er fedt at DBU tænker over, hvordan er det spillerne kommer ud over rampen, ja. hvordan er det vi også gør noget for vores fans, fordi en ting er, hvad, hvad, hvad fodboldspillerne leverer på banen, men, men hele stemningen rundt om en landskamp øh, er, jo, er jo nærmest det halde af oplevelsen, synes jeg, når man er i parken. Øh, og, og det har måske også haltet i perioder. Så fedt, at der kommer et helt nyt liv omkring det. Det, det har i hvert fald givet mig fornyet blod på tanden, også som, øh, som dansk landsholdsfan.
0: Er det her den bedste slutrunde, når du tænker tilbage på dansk landshold? Altså, hvis vi skal, som du kan huske i hvert fald. Ja, 98? Ja. Ja, ubetinget.
1: Ubetinget. Ja. Øhm, og så kom der jo det der EM i 2000, hvor vi, hvor vi spillede. Der tænkte man jo så, nu, nu skal vi virkelig, og så, og så røg vi bare ud på røv og albuer. <laughs> røv en albuer, så, ja. Vi ja, nej, 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 præcis. <laughs> så på den måde, så, så, så stod det også bare i mange år, sådan lidt i, i kontrast til alt andet, når, når man ligesom er min generation, der ikke for alvor kan huske EM 92. Så, så ubetinget, synes jeg, det, det er klart, det, det er klart bedste minde.
0: Og så har man jo også den fordel, som journalister i Danmark spiller, at man rent faktisk må holde med Danmark. Man skal Lien selvfølgelig arke. holde
1: sig lidt op i det, men man må holde med Danmark. Absolut. Jo, jo, men det er jo skønt. Det er jo en kæmpe fordel. Altså, jeg vil sige, vi holder os oven i købet relativt øh, objektivt. Altså, nu var det især til sidst på, på DR Sporten håndbold, jeg kommenterede, ja. øh, og når jeg var til slutrunder der. Altså de magendotiske kommentatorer. De sad i øh, makedonske landsholdst T-shirts og havde flag med op på <laughs> kommentatorpladsen og så Det var altså årlig. Altså de var nærmest mere i end, end, end fansne ude på på sidelinjen. Så, så at, øh, men, men du har fuldstændig ret selvom at vi forholder os nogenlunde øh, nogenlunde objektive til tingene så selvfølgelig holder vi jo med i Danmark. Sådan skal det være.
0: Det var altså det første minde du har med Jens en jakke sagde VM i 1998. Æh, Æh, gå lige ind og se målene på YouTube. Vi kan Audrup loppet til Det er, <laughs> det er Jamen, altså alle skal se uh, det mål. De to kampe henholdsvis mod, øh, øh, ja, hvad hedder det, Nigeria og imod øh, Brasilien. To fantastiske fodboldkampe af det danske landshold. Det første minde, øh, Jens-Jakob, du sagde, om et øjeblik, der skal det handle om et par udbaneture, du har haft øh, med FCK, også i Kvæg, dit arbejdsvirke.
1: Ja, og en bytur med Danø.
0: <laughs> <laughs> det er ikke det, hvor vi lige om med et øjeblik. Når du skal fra Sjælland til Jylland, eller omvendt, så det målslinjen,
1: du skal med. Kom du! Kom du! Kom du! Få et velfortjent bil
0: og spar 200 kilometer. Kør ombord på
1: Volkslinjen fra kun 249 kroner. Kom bare du! Bauhaus får du nye tilbud hver uge. Så uanset om du skal renovere, reparere eller friske boligen op, har vi altid et godt tilbud. Og husk, vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også bygemarkeder. Baghus Altid meget mere at komme efter.
0: I Føtex har vi altid påskens små og store øjeblikke. Få for eksempel pålæg pålæg flere varianter til 10 kroner. Eller hvad med af 8 stykker til også kun 10 kroner? Og til påskebordet får du rød mal eller lavatserformalet kaffe til blot 35 kroner. Vi ses i Føtex på Føtex.dk eller i din Føtex Plus-app. Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det.
1: Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer.
0: Udbrændt til kunstner, det er jo sådan, det de har han ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer, gense alle dem, jeg kender.
1: Badehotellet, den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play
0: effekten på Radio 100. Der er altid noget, man husker. Det andet minde, som vi skal tale om i denne husudgave af af Effekten. det er et par udbaneture med FCK, som du har haft, Jens Jakob Jeg troede, at du var på udbaneture, du har haft, fordi du er journalist og skulle følge FCK og hvad ved jeg. Det er det ikke. Ah, jeg tror Andreas Kravl, han, han havde vundet første ret på, ja, på, de, to, på de to ture der. Men...
1: Øh så, så jeg stod på sidelinjen og, og hæppede på, på FCK. Jeg har fået en lille forkærlighed for, for FCK. Nu har jeg boet i København. Jeg, jeg er brændelse har faktisk også kortvarigt arbejde i FC Midtjylland. Så mine kammerater, der kommer fra København, de holder med Brøndby eller FCK, så, så kalder de mig stadigvæk lidt skabs <laughs> FC Midtjylland-fan. <laughs> Men nu er jeg alligevel boet her i 10 år, og jeg boede boet tæt på parken, og jeg har boet og haft udsigt til parken i min anden lejlighed. Den første lejlighed lå 100 meter fra parken, og... Ja. Mødt min hustru herover og fået en datter og så videre. Så nu, er det, nu er det blevet, nu er det blevet, blevet mit, mit hold, fordi det, det er der, vi, vi ender til jer til om, om af min kammerater og jeg. Øh, men jeg har, også, jeg har også, inden jeg flyttede til København, haft et, et særligt forhold til FCK, fordi en af mine, mine rigtig gode kammerater var om muligt endnu mere passioneret FCK-fan. Og det er jo okay. igen det her med fællesskabet Så bliver man jo bare draget ind i det. Ja. Øh, og så vil jeg sige, uanset hvad, altså når danske hold spiller ude i Europa, det europæiske kampe, vi taler om her med FCK, så holder jeg med i danske hold, altså om det er Brøndby eller FC Midtjylland, eller, eller hvem det er. Altså, mm. Hvis dansk fodbold kan, kan få succes, så er det godt for os alle sammen, og det er ja. fedt, når Danmark kommer på, øh, på, på Europakortet. Så, øh.
0: Du nævner øh, et par ture her. Lad ja. os starte. Øh, Hamburg 2005. Du skriver til mig, Jens-Jakob at du tror faktisk, den kamp har været med til at definere fankulturen i FCK. Ja, for jeg kan huske, at, at, at der blev
1: talt om, at der blev sat rekord til en europæisk udbanekamp øh, for FTK's fans vedkommende. Der er jo ikke specielt langt til Hamburg. Øh, og det er muligt, at Open Crew, der er så den mest passionerede øh, fangruppe, eller en af dem i hvert fald, øh, var opstået øh, inden da. Øh, men det var i hvert fald første gang, man så de der Open Crew-folk, der, der har set FTK spille. kan nok huske det der billede, den der silhuet af sådan en skaldet mand ja. på et banner. Og de var bare. Over hele det der stadion. Og jeg kan huske, bagefter Hamburgs øh, fans, de skrev ind på, øh, vi fulgte lidt med ind på deres fanforum, de skrev, hold nu op, den havde vi ikke lige set komme med de der FCK-fans, som, som, altså, det er jo et kæmpe stadion, de har i Hamburg, hvad er det, jeg kan ikke huske, hvor mange tilskuere, 65.000, 70.000, ja. 80.000, kæmpe stadion. og FCKs fanghjørne ejede altså virkelig det stadig. Der var en fuldstændig fantastisk stemning til den kamp. Og så tror jeg også bare rent spillemæssigt, altså var FCK lige ved at få det internationale gennembrud. Året efter i 2006 kvalificerede de sig for første gang til Champions League gruppespillet. Så det er derfor, jeg taler om, at at for FCK både fangkulturen, fordi der har FCK jo, det tror jeg ikke, jeg fornærmer nogen ved at sige, en del år havde de hængt noget efter Brøndby's fans, men der synes jeg nu, der, der er det lidt mere lige. De har begge klubber, både Brøndby og FCK, nogle fantastiske fanbaser. Øh, og og jeg, den udbanetur tur til Hamburg, tror jeg bare var med til at sætte nogle, nogle ting i gang, forestiller jeg mig, for, for FC København, både inden for og uden for banen.
0: Det her med at, at, at følge et hold, Jens Jacob, nu er du så kvært en, en ven, som er stor FCK-fan, og også din tid i København, fuldt FCK i et tid. Men det her med passionerede fans at se fodbold på et stadion, hvad er det, det, kan for dig som fan? Og når du ser det som fan, i forhold til når du ser det som, i, i arbejdsøj med som journalist? Ja, jeg får lov til at, at råbe lidt mere af dem, når jeg er fan. Ja. <laughs> Både på godt og ondt, kan man
1: sige. Altså, når, når man sidder som journalist, så, så, så er der mange ting, man skal, man skal, man skal holde styr på. Og, og sidder man og kommenterer en kamp, så, så er der mange fakta, man skal have styr på. Og om, om ja. man, man trækker sig lige lidt. Tilbage. Altså selvfølgelig skal man leve sig ind i det. det. Det kommer helt naturligt, når man går så meget op i sport, som, som jeg gør. Men, men hvis man er der som fan, og lige har fået et par øl, og man ikke skal sidde og holde øje med, er det nu hans tredje eller fjerde mål i turneringen? Mm. Og hvor var det nu, han spillede før han kom? Eller er han 21 eller 22 år? Men man bare kan leve sig fuldt ud ind i stemningen. Altså det, det er selvfølgelig, det, det giver det lige et, et ekstra lag af den, af den passion. Det får lige pulsen øh, øh, nogle procent, der højere
0: op. Er det noget, du altid har gjort det her? Altså sådan passioneret omkring at se fodbold på stadion? Ja, det er det. Altså, og det, det tror jeg er ret vigtigt. Det er egentlig altid
1: gjort, også som, øh, som kommentator. Altså også en gang imellem bare gået på stadion og, øh, og saftet mig lidt ned med nogle ja. med nogle kammerater øh, og, og givet mig lov til at stå og råbe og skrige lidt af dem. Øh, det er en del af det at elske fodbold, øh, og, og det Synes jeg som kommentator var vigtigt at holde fast i, også bare elske spillet, at det ikke bare blev et job, hvor man tog et headset på og og, og sad og kommenterede, og så kunne man rigtig sidde og analysere, og det var bedre, hvis de skiftede formation og sådan og sådan og sådan, men man også huskede fast i kernen det, som man egentlig startede med at elske fodbold for, det der med at stå på sidelinjen og og bare lade sig gribe af stemning, så så det, det holdt jeg ret meget fast i undervejs.
0: Det er altså en, øh, en kamp, der, der ender 1-1 i, imod Hamburg. I øvrigt er det Raphael van derfart, der scorer for, for Hamburg i den her kamp. Husker du noget fra kampen, eller er det mere oplevelsen af at, at være med på tur og den her store fankultur?
1: Ja, så altså, jeg, tror, jeg tror, at de fleste fodboldfans kan nok genkende til... Selvfølgelig er det fedt at spille på sin hjemmebane og se holdet der, fordi der er opbakningen
0: altid størst.
1: Ja. Men at se holdet på udebane... Det, det, jeg synes, jeg synes nærmest, det er endnu federe at se, at se et hold på, på udebane, som, som man holder med, hvad enten det er et klubhold, eller det er landshold eller hvad det er. Der står man sammen på en anden måde. Man er lidt i undertal, og man har i øvrigt også lige måske kørt en bustur og drukket på øl ekstra og sådan. Det giver et, et endnu stærkere fællesskab, og, og, og den der følelse af, okay, os der er her, de der 2.500 eller hvor mange fck der nu var taget til Hamburg. Vi, det er os, det hænger på. Ikke? Vi, kan ikke, vi, kan ikke, vi kan ikke hænge vores hat på, på, på ham op på 37. række på, på, på A-tribunen. Vi, vi bliver nødt til alle sammen lige at, at give den en skalle. Så det var jo alle, der gik fuldstændig amok. Og hele busturen ned var i sig selv en, en vild oplevelse, fordi vi var, der var både busser, der kørte fra København og fra Jylland. Og dengang boede jeg i Jylland, så vi, vi tog bussen fra... Øh, Herning, tror jeg, vi hoppede på bussen, ja. og det var sådan lidt en, lidt en pensionist-forestilling. <laughs> vi startede med, du ved, gamle dansk, og der var lidt rundstykker, og det var meget stille og roligt, men, men min kammerater og jeg, der er sådan suverænt, var de yngste i den der bus, vi, vi tænker alligevel, okay. Altså, vi, vi er på vej til europæiske, det, det var kvalifikationen jo til, til uefa koppen ja. første runde. Vi tænkte, okay, hvordan skal vi nogensinde få, få, få det her skud i gang? Så kom vi så til... Fredericia eller Vejle. Der var i hvert fald nogle FCK-fans, som ikke kunne få plads på de der busser fra København, fordi den her tur bare billetterne var bare revet væk. Så de har simpelthen taget tog fra København til Fredericia for at hoppe på en bus fra Fredericia til Hamborg. Og der, der taler vi altså en, 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 en 10-12 meget, meget passionerede gutter på omkring de 25-30 år fra, <laughs> fra, fra København. Og det er jo ligesom om, at, at da de kom med, så tog stemningen lige, tog lige en, et, et, et ordentligt nyk <laughs> op ad, ikke? Og det endte med selv de der 60-årige Herning Jens, så de sad og, og skålede med på sangene. Der skulle, lige, der skulle lige nogen til for at gå lidt foran, og så, ja, ja. så kom der gang i, i bussen der.
0: Ja, der er nogle gange, der er nogen, der skal vise vejen, ikke? Jo, præcis. For, så er det nemmere at følge med.
1: Og, og, og for lige at og hurtigt at runde den af, altså, så, så var det jo en, en kamp, som på forhånd var sporet og være meget svært for FCK. De kommer bagud. Rafael van derfart score, Elrio van Herden to minutter senere, ja. udligner til 1-1, og så har de faktisk oven i købet et par, et par stolpeskud i, i anden halvleg. Det var øh, Bergdølmo og Alvaro Santos, mener jeg, der har afslutninger på, øh, på, på, øh, på træværket i anden halvlej. Øh, så, så det var jo en, på den måde en fantastisk præstation. Øh, så er der måske knap så meget positivt at sige om returkampen.
0: <laughs> det behøver vi ikke. Nej,
1: Nej <laughs> Raphael fandt der fart på et straffespark i 90's ja. 20. minut. Det var ham der, Matt Messias... Messias fra helvede var det ikke det, han blev dømt dommeren. Jo. Den engelske dommer, som, som vist nok ovenikøbet havde fået karantæne fra at dømme i Premier League, fordi han simpelthen havde dømt for dårligt. Er det rigtigt? Men, ja, øh, men det havde det engelske fodboldforbund glemt at sige til UEFA, så de har udtaget ham til den der kamp. Og, og så blev der jo først diskuteret om, om, om dommerpræstationen, og der nu kom mand, der egentlig ikke var god nok, fundet god nok til at dømme i Premier League.
0: Så var det dårligst, det og så ender
1: med. han med at give et straffespark, der så bliver udslagsgivende i 90-20 minutter, og to røde kort til FCK. I blandt andet det ene til Peter Møller, som brokkes over det der straffespark. Så de gik, ikke, de gik ikke videre, men, men de fik alligevel sat noget i gang, tror jeg, både inden for og, og uden for banen.
0: Vi fik efter have, efterladt lidt af en cliffhanger tidligere. Hvis jeg den måtte hænge, så længe øhm, Der er også en, tur, øh, en udbanetur, du er på med FCK i Prag. Ja. Som de vinder 3-0. Yes. En god tur, ud for.
1: Ja, det skal jeg lov for. Det ja. var en rigtig fin tur. Det var i, i december 2009. Afgørende kamp mod, mod Prag de lå, de lå af point, så, så FCK, og FCK havde vundet 1-0 i parken, så de kunne nøjes med en uregjort dernede. Men det var en svær kamp, fordi Prag spillede fantastisk den sæson. De gik, de gik ubesejret igennem den, den tjekkiske liga, og på hjemmebane indkasserede de kun tre mål i 15 kampe, har jeg læst mig frem til. Der har nemlig lige været, okay. været, været, været 10-års jubilæum for... For den sejr, det var noget, FCK markerede i hvert fald på, med, en, med, en, med en historisk artikel på deres, på deres hjemmeside. Det er simpelthen den største udbane sejr øh, i et europæisk gruppespil for FCK nogensinde, som, som jeg var heldig at, at være med til der. Så vinder de så 3-0. Øh, to mål af en og, og en enkelt kasse efter pausen af, af Grønkær.
0: Og hvordan fejrer man så en 3-0-sejr i Prag? <laughs> Jamen, det der, var, det, det, der var lidt
1: morsomt ved, 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 ved den kamp, det var, det, det var faktisk købet. Det var faktisk aftenen inden, at vi skulle ind og se kampen. Der havde vi, vi havde lavet en drengetur ud af det. Nogle kammerater og jeg øh, havde taget til Prag og tænkt, der, der kan man gå billigt i byen. Vi skulle ud og fyre den lidt af. Havde fundet en... En Gordon Ramsay-restaurant, hvor vi, ja. hvor vi med vores sparsomme SU-budget alligevel, <laughs> fordi det var i Prag, havde råd til at gå ind og skis. Ja. Og vi spørger dem så, hvor, hvor, hvor skal vi så tage hen bagefter de der tjener inde på, inde på den her fancy-restaurant. Så skal I tage på noget, der hedder Bombay Bar. Bombay Bar. Bombay Bar. Så er det tip givet videre, hvis man skal til Prag og holde en, en fest. Så tag på Bombay Bar. Og det tip havde Donny åbenbart også fået. Øh, så, så han skulle i byen aftenen inden sammen med Niels Christian Holmstrøm og sammen med... Øh, Carsten Væve, Per Frimand, Mette Cornelius, der nede og dækkampen, hvor vi er sat. Ja. Så de sidder inde på Bombay bar. Og, og vi, vi havde jo været ude og spise pænt, så vi havde lige suttet op og jakkesæt og slips osv. Og, øh, og sætter os så ved et bord øh, ved siden, lidt, lidt længere fra dem, uden sådan at, at gøre det store nummer ud af det. Vi, øh, vi tænker, de skal også have lov til at, at drikke en øl stille og roligt. Nå, men der går lidt, og så, øh, så kommer Mette Cornelius over og siger, hej, og vi, vi kunne ikke undgå at høre, at I var danskere videre. Vi, vi har lige et lille vedmål kørende over hos os. Nå, hvad, hvad går du ud på? Men vi skal bare høre, er I, I nede og se FCK? Altså, fordi det mener Don Ø, Altså, Han siger, at der kan ikke altså, alle danskere i Prag, de skal ind og se FCK i morgen. Men det var bare, fordi I har jakkesæt på, så vi tænkte, det kunne også være, var lidt forretningsagtige typer, der, 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 der var nede og lavede et eller andet. Ej, vi, skulle så, vi skulle så ind og se FCK, så, så Don Ø, han øh, var jo jublende lykkelig derovre. Jeg ved, ikke, jeg ved ikke, hvad han vandt i vedemålet. Formentlig en omgang, vil jeg tro. Øh, vi, vi sendte så i øvrigt også et vedmål den anden vej, fordi så kom vi jo til, det var på det tidspunkt, hvor, ja, kan du huske det klovn afsnit øh, med, 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 med... Med romkuglen. Med lige præcis, ja. med ikke romkugler, hvad hedder de?
0: Havgrynskugler, Havgrynskuglerne, ja. Det, ja. Og Speedway ind i parken. Ja, lige
1: nøjagtigt. Øh, Don Øse, barnebarn Vanessa, ja. Som, ja. <laughs> som, som har lavet øh, havgrynskugler, dem, dem er Frank var ikke så glad for. Vi måtte, vi måtte lige have et vedmål den anden vej, om det rent faktisk var Don Øse, øh, rigtige barnebarn. Ja, tak. Hende rødehåret, Vanessa. Hvad tror du? Nu får du Jeg vil
0: sige lov nej. Det var det heller ikke, nej. Okay. Det var altså en, en skuespiller, der var kastet
1: <laughs> til, øh, til rollen. Nå, men i hvert fald, der går, der går lidt. Og så, øh, og så lige pludselig kommer der en, øh, et par damer ned med en ordentlig omgang til hele vores bord. Og vi, og vi sidder og kigger lidt på hinanden. Hvem, hvem, hvem har bestilt den? Så Donnen, han løfter lige glas over ved sidebordet over og peger på sig selv. Den var, <laughs> den var hans omgang. <laughs>
0: Skål. Ja. Og det er en, en herlig historie at møde, uh, Donny i byen. Ja, <clears throat> Hvis vi lige skal øh, binde en lille kollé på den her øh, historie Jens Jakob, mm-hmm. FCK de har to kampe. Det er FCK der spiller europæisk fodbold. Noget som i den grad også har betydningsfuldt for, for dansk øh, fodbold. Hvor meget tror du egentlig som FCKs europæiske eventyr har, har betydet for danske fodbold, for dansk fodbold? Jamen, det har da i en lang periode været FCK, som har høstet. Det er jo en ting
1: af det, koefficienspoengene øh, i stor ja. stil til dansk fodbold. Så det er jo det, der gør, at der også er andre klubber, der kan komme ud og spille i Europa. Øh, fantastisk for, for os alle sammen. Øh, det har da også givet en tro på, for, for eksempel for... Øh, for FC Midtjylland, at, at det kan lade sig gøre at få succes i Europa, de har jo også leveret nogle fine resultater, og håber jeg på, som, 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 øh, som fodboldfan generelt, at, at, at Brøndby også kan genvinde lidt af fordomsstyrke, fordi det er sjovest at se FCK, når Brøndby også er gode. Sådan er det ja. bare, også selvom man, 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 man har en, 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 en forkærlighed for, for FCK i, i, i det fællesskab. Øh, men altså... Brøndby har jo også en stor andel i det, kan man sige. Nu sidder der en masse Brøndby-fans og, og, og råber ude, ved, og råber ude ved, 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 ved højtalerne. De var jo forud for FCK. Man kan sige, at de har haft lidt hver deres æra. Altså, jo, i den grad. Ikke? Vi kan også huske kampen mod Bayern München på Brøndby-stadion. Ja. Fuldstændig forrygende for dansk fodbold, da de, da de slår, slår Bayern. Så på den måde så, så har de jo haft lidt hver deres æra. Og det er jo fedt, når... Dansk fodbold også kan markere sig internationalt. Det tror jeg er godt for alle klubber... Øhm og, og for Superligaen i det hele taget, at, at det lige får lidt, lidt stjernetryst en gang imellem.
0: Lad os håbe på flere koefficientpoint, om det er så FCK eller FC Midtjylland, der henter dem. Gerne dem begge to også. Det vil være øh, fantastisk i hvert fald, så du kan komme på flere udbaneture med Det <laughs> <laughs> Og det er nok ikke der nø du møder i byen længere, men, øh, men i hvert fald få dig øh, nogle dejlige udbaneture yes. Et dejligt andet minde, du har med, Jens Jacob Julesager. Altså et par udbaneture med FCK i henholdsvis Hamburg i 2005 og Prag i 2009. Føjtball. Hvem kan give dig følelsen af at være kongen af påsken? Det kan Bilka! Lige nu får du kærgården original eller let til 8.95, Brøndum snaps til 69, 2 liter faktisk Kondi eller Pepsi Max til 12, 3 poser Kims-chips til 30 kroner, og så kan du sammen med Bilka deltage i den store affaldsindsamling 8. til 14. april. Hvem kan? Bilka! Arbejder du sommetider hjemme? Så er Bog og idé altid en god idé. Du finder alt til hjemmekontoret, og torsdag, fredag og lørdag, for du 20% på HP printerpatroner. Vi ses i Bore ID og på boreid.dk. Hops, hops, hops. Få dem lige straks. Hele påsken før, imens vi lever til max 55. Nu skal
1: vi have orange til maks 99. Rejs med DSB orange i posken fra 23. marts til
0: 1. april. Rejs billigt, rejs orange. DSB rejser med. Hops, hops, hops. Effekten på Radio 100. Der er altid noget man husker. Det tredje og sidste minde som vi skal tale om i denne uges udgave er fodboldeffekten. Det er tilbage fra din barndom, ungdom, Jens Jakob Hulsager. Vi skal en uh, tur på Holstebro Stadion. Ja, vi, vi går lige fra Europa League, og så, ja. og så ned til bladet Cup. Hvorfor
1: skal vi på Holstebro Stadion? <laughs> vi skal på Holstebro Stadion, fordi det var der, hvor hele min passion for fodbold i virkeligheden blev, blev grundlagt. Jeg er born and raised i uh, 75-100 Bronx. Ja, tak. Så, så der har jeg set rigtig, rigtig mange fuldstændig håbløse divisionskampe. <laughs> igennem min barndom. Uh, men, men det var jo der, jeg, jeg først kom til fodbold med min far og spiste mine første fodboldgrillpølser og og vi sad og snakkede om spillet på banen, og, og sidenhen så kom jeg over og stod ved, ved Stortrummen sammen med nogle kammerater, og så var det os, der styrede tribunen, altså det er jo det er fantastiske mindre at med.
0: Så det er simpelthen øh, opvæksten med din fodboldkærlighed, øh, der starter her i Holstebro?
1: Ja, det er det i høj grad. Jeg spillede for Holstebro Boldklub og, 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 og så dem så også om søndagen der. Ja. Så fik man et, et, gratis, et, gratis, et gratis entrékort til 2. Til, til division der. Så, fordi man spillede der? Så, øh, fordi ja. man spillede der lige præcis. Det var som
0: ligesom HI, dengang det hed det, oppe i vendsyssel. Det gør mig <laughs> nok det samme. Men jens jeg kan ikke lade være med at tænke... Og nu må du, nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl. Holstebro og fodbold... Er det ikke det, de er kendt for? Nej, det, det, det vil nok være at stramme altså, Lige nu
1: spiller de i danmark men ligger faktisk... Øh, nummer et. Nummer et. Oh, I du, har, du har gjort din research. Ja. <laughs> Jeg drømmer sådan om, at de rykker op i anden division. Så kunne der jo være en lille chance, for at vi faktisk også fik dem at se i, i Københavnsområdet en gang ja. Men, men i hvert fald så, øhm, jo, jeg tror, det bedste resultat, de har, det er en, en femteplads i første division. De har aldrig været oppe i, okay. i landets bedste række. Det, var den, det, det er efter, efter Superligaen, ligesom det blev grundlagt. Så en, så en femteplads, de har, de har været oppe og snuse til, mm. til oprykningsduellen, men der skal vi jo tilbage til, jeg tror, midt 90'erne engang. Ja. Så, så det, da, da jeg kom ind i det, der, 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 ja, der, der, var, det, der var det anden division, som, som vi kørte på, men, men altså, det har jo også sin helt egen charme. Men er der en speciel grund til det? Altså, er det håndbolden, der trækker i, i Holstebro? Ja, det tror jeg i høj grad, det er. Altså, man kan sige dels, dels at Holstebro er jo, er jo håndboldby, og så havde man jo både øh, Tvis, KFUM og, og HH90, de to klubber, som blev slået sammen til det, der så er TTH Holstebro i dag, ja. hvor man jo har ligaholdt både på dame- og herresiden. Det er klart, der er jo en masse sponsorkroner, der der så bliver kanaliseret hen i i håndbolden. Og så har både Herning og Ikast, der jo så også undervejs i den periode, blevet til FC Midtjylland, jo i høj grad også været gode til at både at trække de sponsorer fra Holstebro, egnen, som går op i fodbold, men jo også fodboldtalenterne til. Så så på den måde, så så tror jeg, at det er nok kombinationen af, at at Holstebro også er en stor håndboldby, og så at at Herning og og Ikast med FC Midtjylland har, har været rigtig dygtige til at og, og sidde på, på fodbolden.
0: Og din øh, kærlighed til, til Holsø, Holsøbro Boldklub, startede jo med, din du er op med din far, blandt andet, og, og det er grillpølserne, og så senere er det Stortrummen, og, og sammen med, med kammeraterne. Hvad var sjovest? Oh.
1: Nej, de sjoveste, det var nok Stortrum. Beklager, beklager, far, og tak for gnilpølsen. men øh, det, var nok, det var nok det, der var allermest mundret. altså Jeg husker især lige den periode, der hvor at, at man blev de der 14, 15, 16 år, og man begyndte at synes, det var sejt at gå med Fred Perry og, og Burberry, og du ved, sådan lidt okay. uh, lidt, lidt casual-agtigt. Ikke? Ja. Øhm, der havde vi sådan en periode, hvor at, øh, at de også spillede i, i Danmarks serien, hvor vi blev enige om, nu, nu, nu skulle den have skal. Nu, nu skulle vi simpelthen... Øh, og, 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 og også den periode, hvor vi, sådan, ja, vi drak nogle øl og så videre. Og så blev det sådan en fast tradition, at vi mødtes på stadion om søndagen til, til Danmark fodbold og, og, og drak nogle øl og hyggede os med det og, og, gav, den, og gav den en skalle på tribunen. Og, og det, udviklede sig, det udviklede sig ret meget, hele det her casual-koncept. Altså, der var ingen slåskamp eller noget, bare roligt. Men, men, men det er til sidste, en danmark serie Ja, for der var ikke rigtig nogen udbanefans og slås med. Men, men vi, vi var vel, jeg tror, vi var en, 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 en 40-50 stykker, og jeg kan huske, der var en sæson, øh, som startede der i danmark på hjemmebane, hvor, hvor vi havde samlet... Altså, der skulle den bare have pyroteknik for, for alle pengene. Så folk havde simpelthen samlet alt, hvad de havde liggende for nytårsaften. Der var en, der havde en hel kasse med stryger med, kan jeg huske, hvor der bare blev sat ild til papamballagen rundt om de her stryger. Så det lyder simpelthen, som om der var en, der var ved at tømme sit, sit maskiengevær ude på sidelinjen. Og der, blev, og der var også en, der havde smuglet sågar et, et, et bomberør med ind på stadion, så der blev skudt bomberørskugler ind over stadion undervejs til den kamp. Fuldstændig vanvittige scener til en Danmarks kamp. Og jeg tror... Vist nok også, at det endte med, at dommeren lavede kampen blev spillet færdig. Jeg tror vist nok, at dommeren endte med at lave en indberetning, og vi fik sådan at vide, at vi skulle måske lige skrue, skrue lidt, lidt ned for i hvert fald lige ikke, ikke at skyde de der bomber ind over banen, mens spillet var i gang. Øhm, og jeg kan huske, dagbladet Holstebro sig dagen efter, hvor der var et billede af af, af, af også 30-40 gutter der på de der 15-16 år, og så en tribune, der bare står i brand, fordi de der romerlys, de bare... Og derudover, så er der ikke et øje at Nej. se. Der er ligesom os, der bare står i sådan en sky af røg, og der er ild i, i tribunen, og så, og så er der bare tomt for resten af pengene. Ikke? Men øh, der kom et stort billede på forsiden af dagbladet, og, øh, og jeg tror egentlig, at billederne synes, det var fantastisk sjovt. Altså, jeg kan huske, ja, som sagt, klubben sagde, Skru lige lidt ned for det, men, men ikke desto mindre, så den næste hjemmekamp, der træneren han havde smulet en kasse øl med ind på stadion til os, fordi <laughs> han, synes, han synes alligevel, at vi har gjort det meget godt. Det var, det var egentlig meget... okay. Ej, ja, ja. Det, det, det kunne de alligevel meget godt lide, ham og spillerne. Så...
0: <laughs> Hva, altså, var det spændende sjovt, eller var det bare drengestreger, det her? Ah, men ja, men altså, det, var, det, var det var jo skæg og ballade, ikke? Altså, ja. det, det,
1: man kan sige... Det, det blev jo ligesom, der er, jo sådan, der er jo også noget lokal patriotisme i fodbold, ikke? Som, og, det, og det var jo det, der udspillede sig der. Det var jo absolut ikke fordi, at det var, at det var øh, jeg tror ikke, jeg fornærmer nogen ved at sige, det var ikke fordi, det var sådan, de steder topfodbold, det vi var inde og se, øh, og der var måske 150 tilskuere eller sådan noget, ikke? Men, 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 øh, men de 30-40 af dem, det var, det var altså nogle af os gutter, som, det, det, det var jo vores klub, ikke? så dem skulle vi selvfølgelig bakke op om, og så, så blev det bare en skæg ting at tage det op og drikke nogle øl og, og, og lave, lidt, øh, lave lidt larm i gaden.
0: Hjælp det holdet? Åh,
1: oh, jeg tror faktisk, de, de rykker ikke engang op den sæson, nej. De, de, de holdt sig i Danmark, så de har ovenikøbet også lige været nede og kysset lidt med, med Jyllandserien sidenhen. Okay. Så ja, det, det har haft lidt, lidt trangkår, men, men jeg vil sige, de, de, de gør det faktisk ret godt. De har en ret ung, um, talentfuld trup nu, så... Jamen, jeg har
0: været inde og lure. Der er mange i ja, og, ja, og 95'ere. Det, det, det. det kan være, vi skal hoste The Broncos, som det hedder. <laughs> ja.
1: Det hedder fangklubben
0: dengang. Det kan The være, vi skal broncos.
1: The Broncos. Det kan være, vi skal have dem op og stå igen.
0: Ja, en reunion i hvert fald til et eller ja, andet. Ja, præcis. Der var
1: altid en fantastisk fyr, som inden kampene, så, så, øh, så råbte han ud over hele stadion, Solen skinner, HB vinder, månen gaper! Modstanderen, det kunne være ben 109. Når de taber. Det var sådan helt, det var sådan helt religiøst inden kampen, at han skulle lige råbe det, og det kunne høres 300 meter væk fra stadion, så man vidste altid,
0: Nå, og nu, spiller. nu ja. spiller HB, hvis man ikke lige selv var på stadion. Oh, men der er altid en karakter på et fodboldstadion. Ja, ja oh, præcis. Er, præcis. Øh, hvad synes du egentlig om det her nu, Sadas? Det er jo, det er jo også et, et voksende ting. Nu talte vi om Brøndby FCK tidligere, fangrupperingerne. Mm. Romerlys, kanonslag og sådan noget til fodbold. Hører det hjemme? Øh,
1: nej, altså kanonslag hører selvfølgelig ikke hjemme til fodbold, fordi der, der er folk, der kan komme til skade øh, af kanonslag. Øh. Men hvis, hvis man kan holde rumerlysene på et ordentligt øh, niveau... Øh, Altså, nu så øh, nogle af FCK's europæiske kampe, hvor at der så er blevet lavet en tibu, hvor at folk står med romerlys og, og det er under forhold osv., der synes jeg da, det ser fantastisk ud. Altså, det, det skal øh, ja. sker da ikke være for fint til at indrømme. Altså, altså, det giver da en stemning, og, og det, at folk står og råber lidt af hinanden, og der også er lidt tilspidset stemning, det, det bidrager da også lidt til, til underholdningen. Selvfølgelig er der ikke nogen, der skal komme op og slås, og selvfølgelig er der ikke nogen, der skal komme galt af og derfor kanonslag kan jeg også kun tage, tage afstand fra, men, men, men det, at det, at der er den rivalisering, det er også derfor, jeg siger, at altså, for, for fodbolden er fint med mig, hvis, hvis, hvis Brøndby kan, kan genvinde lidt af Fordumstyrke, fordi, ja. fordi den rivalisering der er jo endnu federe, hvis de ligger nummer et og to, kan man sige. Ikke? Nu, har, nu har FC Midtjylland jo så også flot blandet sig i, i det, og det har jo også skabt en, en, en sjov rivalisering der. Det, synes jeg, bare giver, giver det noget specielt. Altså, hvis vi, hvis vi alle sammen bare klappede hinanden på skuldrene og sagde, at det, det er da også fint nok, hvis vi kan spille 1-1, så synes jeg, det var lidt ligegyldigt det hele. ikke
0: jeg skal helt så sige, at der går lige et par minutter, øh, hvis man står oppe på toppen af sektion 12, øh, under den tifo med pyroteknik, før man kan se, hvad der sker ned på banen. <laughs> øh, det, jeg er jo lidt irriteret over det, kan jeg nemlig <laughs> Men følger du stadig med, Holstebo? Det har du næsten lidt afsluttet, at, at du gør, Holstebo Bollesklub. Du følger lige med på Ej, jeg, jeg, det, det
1: er længe siden, jeg har været inde og set dem, det skal jeg blankere kende, okay. men, ja. men, men jeg følger da lige med i, når de har spillet om søndagen, hvordan det er gået og så videre. Og, og husker især et, et minde fra... Det kom sådan lige... Et par år efter, efter denne her tid med med, 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 med og lys, hvor jeg selv var en del af det, der, der var jeg flyttet fra byen, men, men, men det blev holdt alligevel, det blev holdt lidt i det blev holdt lidt i hævd. kom det til at hedde sydkurven ultras tror jeg sidenhen det kom det sig til at hedde fængelum ja, det var det, var, det var, eller var det nordkurven ultras jeg tror, det var inspireret af en, en anden, en anden uh, Ultras-gruppering ja, ja. ude i Europa, uh, men som stod nede i svinget dernede. Og der, der kan jeg huske, det var i, i 2008, oktober 08. Der tog jeg hjem, der var jeg flyttet til Aarhus uh, for at starte på Journalisterskolen. Men der skulle jeg alligevel hjem, fordi der spillede de en torsdag aften. Uh, så er vi tilbage for lige at binde sløjfen på hele historien til Ekstrabladet Cop. Uh, ja, en torsdag aften mod Brøndby. Uh, oh. Og, og, det, og, det, og det, det var 8. dels finale, og der, der var stadigvæk... Der var stadigvæk nogen, som holdt fast i den der kultur. Det var så, bare, det var så min lillebror og hans kammerat. Det var sådan næste generation, der havde taget over der på, på Holstebro Stadion. Men da Brøndby kommer til byen, det var stort. Der var 3.500 tilskuere. Og jeg kan huske, øh, at, 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 at alle de der vagter, de startede hen i den modsatte ende af lange tribune. Så stod de der hen ved Brøndbys fans. Og så var der spillet to minutter af kampen, så var der altså blevet fyret de første romerlyser og et par kanonslag hen i den anden ende. Det, der var jeg trods alt. Nu var jeg startet på videregående uddannelse og sådan noget. Jeg, ja. jeg, 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 holdt mig, jeg holdt mig pænt til bare at stå og, og, og klappe. Men, men nogle, af, nogle af, af afløserne, nogle af næste generation, de har altså fyret et par kanonslag og nogle, nogle romerlyser af. Så langsomt kunne man bare se, at de der øh, vagter de trak ned i, i, ja. i den anden ende. Og, og nu står vi og griner lidt af det. Det, igen, det er ikke for forherrelig, fordi kanonslag, det skal man holde langt væk fra et fodboldstadion. Ja. Men, øh, men, men, men et romerlys, det synes jeg det, det er så relativt uh, uskyldigt. Det kan ikke bringe mit pisse i Men det var i hvert fald bare det, der var morsomt ved hele situationen. Det var bare, at, at alle havde den der følelse af, at nu kommer Brøndby til de byen. Og de er farlige, <laughs> ikke? også? Og så endte det faktisk med, at det var den der klub fra danmark som, <laughs> som vagterne skulle stå og passe på. Jeg husker også uh, Carsten Mave, som var over at kommentere kampen, sige, at, at normalt, når Brøndby de, uh, de er, er sted på... Uh, på, på udebanetur. Så er det som regel dem, der synger hele stadion op. Men, men at de alligevel den aften skulle få kamp til stregen fra, <laughs> fra en fangruppering af en Danmark-serieklub, det er han alligevel ikke troet. En, t- 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 en god tradition, I startede startet der. Så. Ja, det må ja, man sige. Så... Jo, og en,
0: og det, det var også,
1: fordi det var en fantastisk kamp. Holstebro kom foran 1-0 i første halvleg Kim Christensen, jo et deres nuværende træner, ja, som, uh, som bragte dem foran 1-0 der i, i første halvleg Det var de frem til 65. 20. minut. Og så øh, og så kom øh, Osman Jallov på banen, så gik der Osman Jallov, ja. to minutter, så han scoret to gange, to oh. et og så kørte de den hjem derfra. Det er da roligt. Et
0: fantastisk navn i dansk fodbold, Osman ja, Jarlow. Præcis, det har jeg lige glemt. Præcis. Tak fordi du mener mig om det. Ja, la, det. Det skulle vi lige have op
1: igen. her. Ja. Men øh, det var 65 fantastiske minutter ja. indtil, indtil Osmar han, øh, han kom på banen.
0: Jeg håber, der stadig er gang i en, en, en fantastisk fangruppering i, i Holstebro. De fører i hvert fald, som vi også sagde. Der er lidt at fejre i hvert fald. Det er der. Øh, ja. Pugle 4 i Danmark 14 kampe der spillede. er der spillet. Man har et point ned til Silkeborg KFOM. Mm. Ni sejre, to uger gør det, tre tabte. I navepigerne
1: forårsæsonvinter.
0: Det gør det i den grad. <laughs> det var det tredje minde, du havde med i, uh, i denne udgave af fodboldeffekten, en Jacob altså, Holstebro, Holste Broncos, Altså, Holste Broncos, Holstebroncos. Broncos. <laughs> du lytter til fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge. Og med de tre minder, altså VM i 1998, udbaneturene med FCK til henholdsvis Hamburg og Prag, og ikke mindst, de vilde kampe, som holder Broncos var en del af. <laughs> lige præcis. Så er vi nået til vejs ende. Med den nu udgave af fodbolddefekten Jens Jakob Hjul sagde jeg tak for dine tre minder og dit besøg.
1: Ja, men det var fantastisk lige at komme lidt ned i, i, i skrabbogen og, <laughs> og, og få, få fiske nogle gode anekdoter frem.
0: Tak for det i hvert fald.
1: Det var hyggeligt.